0: Ayer hubo euforia en el gobierno por el cierre de las negociaciones por la deuda. Hoy lo recibieron a Martín Guzmán con aplausos en la reunión de Gabinete Económico, ahí en la Casa Rosada. Y la verdad que eh, es entendible, como decíamos ayer, eh, hay ganas de festejar algo. Hacía mucho tiempo que eh, ni el gobierno ni la sociedad se enfrentaban a una buena noticia de ningún tipo. Así que es razonable, entendible, comprensible que... Eh, cierta euforia se haya apoderado de la hueste oficialista de los que integran el gobierno de los que más simpatizan, de los más intensos en, en, esa, en, ese, en esa simpatía, en esa militancia eh, pero saben que nuestro trabajo no es ese nuestro trabajo no es ni festejar, ni ponernos eufóricos ni nada, es tratar de entender juntos lo que pasa en la realidad, así que eh, llámenme eh, Mala Onda llámenme Agorero llámenme eh, Pájaro de Mal Agüero ayer mientras se cerraba la renegociación de la deuda, se conocieron tres noticias. Una es que la recaudación de julio volvió a caer brutalmente. Un poquito menos que la de junio, es cierto, un poquito menos que la de mayo, un poquito menos que la de abril, pero otra vez brutalmente, a pesar de que ya durante julio estuvo bastante flexibilizada la actividad económica en buena parte del país, no en el área metropolitana, sí en muchas provincias. La cuarentena sigue golpeando con fuerza la recaudación, eh, los déficits, tanto primario como total, marcan eh, caídas inéditas, caídas eh, récord para los últimos eh, 35 años. 35 años de, eh, de récord de déficit es más o menos 40, según cuál se use, cuál se mida, eh, va a ser el de este año 2020. Cosa que, por supuesto, está pasando también en todo el mundo. Espero ¿eh? que, evidentemente, aquí en la Argentina se siente y se siente... Eh, en parte también por esa deuda que dejó como herencia el gobierno de Mauricio Macri. Otra noticia que dio a conocer eh, un indicador, una medición que dio a conocer Aresco, la consultora de Federico Aurelio, eh, es que, escucha esto, escucha este dato, solamente uno de cada tres encuestados sostiene su nivel de ingresos previo al coronavirus, cuatro de cada diez... 4 de cada 10 argentinos y argentinas no están trabajando. Sea porque su empleo ya no existe más o porque la actividad que desempeñaban no está permitida, está bajo aislamiento. Y en los sectores de menores recursos esto aumenta. ¿Por qué? Y bueno, porque la mayoría de los empleados en sectores de menores recursos son en negro o son autoempleados. Hay gente que se busca la suya. En el caso de ellos, 5 de cada 10 están sin trabajar. Crece la preocupación de la inseguridad en esta encuesta, pero también crece la preocupación de la economía y esto ocurre especialmente en el área metropolitana, en el Gran Buenos Aires y en las franjas más vulnerables de la población. La tercera noticia que para mí eh, muestra que no hay que perder mucho tiempo en festejos es que el 87,6% de las familias quedaron debiendo algo en julio. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Casi 9 de cada 10 familias quedaron debiendo o servicios o una cuota de algún crédito o algo a algún proveedor a quien le pidieron fiado. Son 12 millones de hogares en la Argentina, según el Centro de Economía Regional y Experimental, que mide esto. Algo que en otros países se mide mucho más eh, oficialmente y pormenorizadamente, pero que a mí me parece súper interesante. La deuda, ¿cuán endeudados estamos nosotros? Porque en esa deuda no hay ninguna quita, ¿eh? Esa deuda te la terminan cobrando toda y con intereses. No es que puedes ir como Guzmán a pedirle la renegociación a los acreedores. A ver, ¿estamos fritos? Como país, no, no estamos fritos. Evidentemente, eh, en 2019 había 20% del presupuesto que se iba en intereses. Y eso este año no está. Justamente gracias al default y al canje que patea los vencimientos para adelante y que eh, alivia un poco esa carga tremenda de la deuda. Entonces, esa recaudación que cae, que apunta a cerrar este año con 15% menos de recursos que el año pasado, es cierto que, por otra parte, tiene un gasto menor porque no está el gasto de los intereses de la deuda. Y ahí había una oportunidad. Eh, pero la verdad no es para cantar victoria Y mucho menos para eh, creer que se puede cumplir La promesa de encender la economía La promesa de las elecciones eh, Con base en los ingresos ¿Sabes por qué? Y bueno, porque muchos están sin laburar Pero los que están cobrando su sueldo lo cobran desactualizado, porque la paritaria pasó y casi que no pasó, porque casi que no hubo aumentos este año a pesar de la inflación. Los jubilados, bueno, vieron congelados sus haberes, tuvieron los adicionales, tuvieron los aumentos, los de la mínima tuvieron el aumento y eso está buenísimo, pero en términos globales, en términos globales eh, la verdad que eh, la, 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 lo que está pasando eh, es que las jubilaciones se, vi, se vieron ajustadas frente a la fórmula que tenían antes. Ahora lo que vas a ver eh, es que, primero, viene el fondo a aplastar todavía más los sueldos y todavía más las jubilaciones. Y lo que vas a ver es que aparece el coro de economistas y periodistas económicos que pifian todo siempre, que ante, hasta anteayer decían que Guzmán no iba a lograr cerrar el acuerdo, eh, pero ahora van a venir a decir que ahora hay que ajustar. Cuando leas o escuches, esto es infalible, cuando leas o escuches en alguna nota o en alguna columna lo que sea, que falta un plan, en general, el 99% de las veces lo que están queriendo decir es falta un plan de ajuste. Lo que querrían es que hubiera un plan como el de Nicolás Duhovne, como el del Fondo Monetario, como el de Cristín Lagarde. Hoy leía eh, a uno de la consultora de Melconian, por ejemplo, que dice que hay que ajustar el gasto pandémico. Ir achicando, eh, claro, así suena feo, ¿no? Vos lo escuchás decir ¿Sí, gasto pandémico y sí, achicalo, ajustalo, no sé. lo que tiene que ver con, la, con el coronavirus, sacalo de acá. Bueno, eh, eh, lo que decía es que hay que achicar lo más rápido que se pueda el ATP, o sea, la, el pago de sueldos por parte del Estado, el IFE, eh, que es la, la guita que le dan esos mil a los que se quedaron sin ingresos, las transferencias a provincias. Todo el gasto pandémico en general Y lo que dice es que va a ser difícil porque 2021 es electoral Pero que en 2022 se puede ir al déficit cero Bueno, sabes qué, ¿Qué pienso yo? Es exactamente al revés Exactamente al revés eh, y eso es lo que votó la gente, ahora se está por cumplir un año de las pasos. Mira, lo que votó la gente es no hacer eso que dicen los economistas de Melconian, todo lo contrario, prender la economía, recuperar el consumo, devolver ingresos, restituir derechos, es cierto, nada de eso es gratis, ¿eh? nada de eso es gratis, lo tienen que pagar los que pueden. Hay que subir impuestos, introducir nuevos, hacer revalúos para que nadie tenga una mansión y pague por un baldío. Eh, introducir el impuesto a las grandes fortunas, pero ya tardaron cuatro meses en hacerlo. Cuando digo subir impuestos, sí subir Subir ganancias para los estratos más altos, subir bienes personales, lo que lo bajó Macri, subir retenciones en los casos en los cuales eh, el eh, tipo de cambio le esté dando una ganancia extraordinaria a determinados cultivos, que no necesariamente es la soja. Bajar retenciones en, otro para, en otros casos para incentivar la producción ahí. Hay que eh, hacer un montón de cosas. Lo que falta es muchísimo. Me parece que no se puede perder tiempo en festejos ni tampoco en autofelicitaciones.